0: 第七章，黑莓长警觉地从河边树林下的灌木丛里探出头，他深吸了一口气，探查猫的气息。雷族的嗅机已经很陈旧了，但河对岸仍有新鲜的河族气息飘过来。黑莓长暗自希望两族都没有猫看到自己。他敏捷地溜下河岸，来到水边，褐色的河水没过他的脚掌，打着旋流走了。连日来下了很多雨，但此刻天空中的云层渐渐散去，透出苍白的光。森林里雾气腾腾的，河水涨得很高，踏脚石被淹没大半。黑莓长不得不鼓足勇气，才敢跳向第一块石头。他要去找鱼尾和豹毛。他整天都在想第二个梦。他越来越深信，他们必须去到那个太阳沉没的地方，才能领会星族的意图。那个梦太真实了，让他无法不去想。他现在仍能舔到嘴里的那股咸味，还在踏脚时溅起的水花落在他鼻头上时不由瑟缩，满心以为那种浓烈的气味又会扑面而来。而且他们还得立刻动身，有种异常的紧迫感令他全身刺痛。他总觉得来不及等到下次森林大会再做决断了。如果另几只被选中的猫也做了相同的梦，那说服他们应该不难。他还没有把第二个梦告诉松鼠爪，尽管他心里因为没有履行诺言而感到内疚，但他很清楚，松鼠爪要是知道他有远行的打算，肯定会想跟着他一起去的。要是他把火星的女儿也扯进了未知的险境里，火星会有何想法呢？黑莓掌落到第一块石头上，河水冰凉，冲刷着他的脚掌。他蜷起身子。准备跳到下一块石头上。起跳前，他再次查看远方的河岸。尽管雷族和河族现在关系友善，但他并不确定自己私闯河族领地会不会受到欢迎。他更想在谁都不惊动的情况下找到鱼尾和豹毛。他成功跳上第二块石头，又落到第三块石头上。溅落到他皮毛上的冰凉水珠，让他不由得打个寒战。接下来的那块石头完全淹没在水里，只有水流流过其上泛起的波纹，显示出石头的位置。他紧盯着那里，跳了上去，脚掌却在落下时从边缘划开，他立刻就水花四溅的掉进了河中。他惊恐的大叫一声，头就被水淹没。恐惧在踩不到河底的那一瞬间涌过黑莓掌的全身，蓝绿色的波浪和他梦里的一模一样。他拼命蹬踏抓挠，向上挣扎。终于浮出水面时，他看到的是芦苇，而非沙色的崖壁；灰褐色的水流荡着清波，不是梦中的波涛汹涌。水流把他带往了对岸。黑莓掌昂着脑袋，奋力划动四肢，在水流中前进。脚爪终于擦上了鹅卵石，他松了一口气。一个心跳过后，他总算是能站起来了。深一脚浅一脚的爬上浅滩，最后他终于呼哧带喘地上了岸，用力抖了抖身子。一股新鲜的河足猫气味突然飘进了他的鼻孔里。他一个箭步钻入一丛蕨叶里，从茎秆缝隙里向外看。他随后就默默感谢星族保佑，从远处河边走来的正是他想见的鱼尾和豹毛。黑莓掌从蕨从中跳出来，颤抖着站在他俩面前。嗨， Hi, 他说道。伟大的新族啊，豹毛上下打量着他，说道：“你游泳了？我从踏脚石上摔下来了。”鱼尾，我可以跟你说几句话吗？当然可以。你确定没事？没事，我很好。鱼尾，你有没有在做梦？这只浅灰色母猫一脸茫然。没有。怎么了？你又做梦了？是的，黑莓长说道。他们在草丛里坐下来，好安心说话。黑莓长快速的把他梦到的太阳沉没之的和獠牙毕露的洞穴之类跟他们讲了一遍。一边说着，他的毛又因为害怕立了起来。今天早上，我把这事对乌爪讲了。你们应该知道，乌爪就是那位住在高石山附近的独行猫。他说，太阳沉没的那个地方确实存在。他还说，星族的预言总是很隐晦，我们需要靠武士的忠诚和勇气去解读，而且要相信星族想要我们做的是对的。豹毛问道：“所以呢？”我我认为我们应该到那个太阳城梅枝的去。黑莓长答道：“因为紧张不安，他的胃又开始抽紧了。星族会在那里告诉我们该做什么。”鱼尾默默的听着，蓝眼睛定定的望着黑莓长的脸。黑莓长话音刚落，他就缓缓点头。我认为你说的对。什么？豹毛跳了起来，你疯了！你连那地方在哪儿都不知道。鱼尾用尾巴弹了一下，他说：“确实不知道，但星族会指引我们的。”黑莓长紧张的等着豹毛表态。如果豹毛不同意，他就可能会把一切告知豹星，和族定会阻止鱼尾跟他一起走。这位深灰色武士在河岸边来回踱步，烦乱的尾巴都蓬了起来。忠诚和勇气，如果真要去那个地方，当然需要忠诚和勇气。豹毛嘀咕道：“我还是不相信你说的是对的。”你别介意，他苦笑着对黑莓长说：“但是如果你想错了，星族应该会向我们发送别的信号，让我们回头的。”鱼尾的那双蓝眼睛亮了起来。也就是说，你会陪我们一起去喽？别想阻止我！他哥哥冷冷地说，然后转过来面对黑莓长说：“我知道星族没有托梦给我，但多一位武士总会有用的吧？”你说的没错，没有多费口舌就真的他们的同意，让黑莓长如释重负。谢谢，谢谢你们。那我们什么时候出发？豹毛问道。我想的是月半前一天。黑莓长提议道：“这样我们就有足够的时间去通知另外两只猫。”黑莓长抬脚走向河边，太阳快要落山了，透过乌云散出一片火红霞光。一阵微风吹来，吹乱了他半干的皮毛，让他又打了个寒战。与其说是因为冷，不如说是因为对未来旅途的担忧。褐皮，我了解，只要我开口，他一定会来。黑莓长说道。但压着怎么办？他宁愿吃狐狸屎，也不会想跟我们一起远行。但如果新族选中的猫不能一起前往，那个预言就可能无法实现。鸭爪会理解的，鱼尾试图安慰他。黑莓长又何尝不希望自己也有这样的信心？我们会帮你一起说服他。豹毛提议道：“他每天日落时分都会来河边喝水。现在太晚了，不如我们明天在这儿碰头，一起跟他讲这件事。”好吧，黑莓长满怀感激地眨了眨眼睛。不知怎的，跟这两位朋友分享了预言以后，他觉得预言带来的压力没有那么沉重了。但下了这场雨以后，他还会来吗？毕竟风族现在应该有水了，黑莓长说道。如果他不来，鱼尾语气坚定的说道，我们就想别的办法去找他。夜里又下起了大雨，风族荒原上的河流无疑都会涨水，这使黑莓长越发焦虑了。那位风族学徒很可能不会到河族领地去喝水了。他一整天都坐立不安，以至于跟他和陈毛一起狩猎的云尾好几次问他是不是有蚂蚁爬进了毛里。直到猎物堆重心堆满了新鲜猎物，黑莓长总算能独自溜出营地。他特别不想碰到松鼠爪，因为他一定会问他要去哪儿。赶到可以看到两脚兽桥的河族边界时。太阳马上就要落山了，没等多久，他就看到他要见的那两位河族武士爬上河岸，埋头跑过那座桥。豹毛用尾巴向他示意后，黑莓长赶紧冲过边界，与等在桥头的鱼尾和豹毛汇合。最好先躲起来，豹毛说道：“我们不知道会来多少只风族猫，而且你本来不该出现在这里。”黑莓长点点头。三只猫轻步来到河边，靠近风族饮水的的荆棘丛下躲了起来。河水在他们躲藏处的下方哗啦啦流过，棕黄的水果携着泡沫一路翻腾着冲出峡谷。没过多久，黑莓长闻到一股强烈的风族气味，一群猫随后从四棵树的方向走了过来。族长高星走在最前头，后面跟着一根须，还有一位黑莓长不认识的姜黄色武士。他们后面还跟着其他几只猫，看见鸭爪和老师泥掌也在其中。黑眉掌的心跳不由自主的加快了。风族猫顺着斜坡来到河岸边，俯下身子开始喝水。黑眉掌懊恼的看着鸭爪被夹在众猫中间，它离得太远了，根本不可能不惊动其他猫把它叫过来。我去把它叫过来。”鱼尾小声说了一句，然后悄悄从灌木丛下溜出去。走向河边，黑莓长看着他走过去，跟风族猫打招呼，然后在风族长老陈花面前停下脚步，说了两句话。双方礼数周到的交流，但貌似并不怎么友好。现在干旱已经结束，如果风族还是继续来这里喝水，黑莓长很好奇这两个族群间在水源上结成的脆弱同盟还能维持多久。很快，鱼尾走到鸭爪身边。也俯下身子做喝水的样子，看着鱼尾再度直起身子，摆头抖掉胡子上的水珠，转身走回灌木丛。黑莓长紧张的爪子都抠进了土里。鸭爪没有跟着他，难道这位风族学徒已经决定不再管这件事情了？还是说鱼尾根本没能叫他来见面？怎么样？黑莓长等鱼尾钻进灌木丛的藏身处后，轻声嘶叫着问：“你跟他说了吗？”说好了，鱼尾用鼻头碰碰黑莓掌侧腹，说他很快就来，只是不想被别的风族猫看见而已。正说话间，鸭爪离开了河边，爬上河岸，向灌木从这边走过来。他的族猫仍在喝水，走到离他们几只狐狸身长的地方，他若无其事地打量了一下四周，趁别的猫都没注意，飞快地向灌木从这边冲过来。他钻过窸窣作响的树叶走了过来，用带着敌意的眼神看着黑莓长。我就说闻到了雷族的味道，他低吼道：“你们找我干什么？”黑莓长不安的跟鱼尾对视了一眼，真不是一个好开端。我又做了一个梦，他按捺住内心的紧张，开口道：“什么梦？”压爪冷冷的说：“我没在做什么梦。为什么星族给你托梦，不托给我？”豹毛脖子上的毛竖了起来，刻薄的回答到了黑眉长嘴边，他又强行吞了回去。我不知道，他坦言。鸭爪哼了一声作为回答，但在黑眉长跟他讲述梦中情形的时候，他默默的听着。乌爪就是那位住在你们领的另外一边的独行猫，昨天拜访了我们的营地。他最后说道：“他跟我说，那个太阳沉没的地方确实存在。”我我认为星族是想让我们到那儿去，我们应该赶快出发，而且是全都去，要赶在预言成真、族群遭受无力挽回的劫难之前。压爪瞪大了眼睛，我简直不敢相信自己居然听你胡扯了这些。他说道：“你要我们离开自己的族群，累死累活的去一处根本不知道的地方，只有星族才知道那里有多远。就因为你做了一个我们都没做的梦。”是哪位族长死了，让你来发号施令吗？黑莓长不敢直视鸭爪的眼睛，鸭爪的话又何尝没有呼应他自己的怀疑呢？我不是想发号施令，他结结巴巴地说：“我只是跟你说说我对于新族意愿的猜想。”我愿意和他去。鱼尾插话道：“虽然我也没有在做梦，那你比他更属脑子。”鸭爪抢白道：“反正我才不去。”我很快就能晋升为武士了。我为此努力了那么久，才不会再要完成训练的当口离开族群。但是，鸭爪黑眉长打算反驳他：“我不去。”这位学徒龇着牙咆哮道：“我不会去的！”抛下族群，跑得无影无踪。我的族猫会怎么看我？也许他们会尊敬你。”豹毛说。这位深灰色武士满眼认真，想想看，鸭爪。如果真的前所未见的大劫难要降临，族群会怎么看待帮助他们安然度过的猫？我们要对新族怀有多么坚定的信念，才会相信他们指引着我们奔赴真正的使命？还得要有怎样的勇气，才能将之完成？到了那时，族群都会理解的。但你又没被选中，压着指出，去还是不去，都跟你无关。也许跟我无关。但不管怎样，我都会去的。”爆毛直言道。“星族没有给我们明确的指示，就是为了考验我们是否具备足够的信念和勇气。”黑莓长补充说，“这些都是一位真正的武士必备的品质。”“鸭爪，求你了！”鱼尾的眼睛里闪着光，“少了你，任务就有可能失败。别忘了，你是星族选定的，而且是唯一的学徒。他们之所以选中你，”一定是相信你能成事。鸭爪看着他，神色犹豫。夕阳西下，晚霞消退，暮色朝他们笼罩上来。黑莓掌能听到那群风足猫喝完水后经过灌木丛，准备回去的动静，也闻到了他们的气味。鸭爪必须得赶在他们发现他失踪之前，跟他们一起回去。没有时间再去求他、劝他了。好吧，鸭爪终于撂下一句话。我会去的。他眯缝着眼睛盯着黑莓长说：“但是别想对我发号施令，管你做梦没做梦，我都不会听你的命令。”黑莓长在雷鬼路下方的石头通道里挑着地方往前走。下雨后，洞里面出现了不少水坑，他左弯右绕的一路走过去。夜幕降临，周围都是影族猫的臭味儿。和鸭爪见面后，他直接前往影族。合族的两位武士曾提出和他一起来，但黑莓长觉得太冒险了。如果只有他一个，即使影族武士发现他进入了他们的领地，也不会觉得他是个威胁的。他从雷鬼路的另一边探出头，用力呼吸空气，试图闻出影族武士的最新气味。但侦查了一番，除了修道沼泽的潮湿的气味，什么也没发现。他压低身体，肚皮贴着地面。迅速穿过一块空地，钻进有遮蔽的灌木丛里。影族领地内几乎没有高大的树木，地面被浅浅的水划分成了小块，地面上长满了荆棘和牵麻。每走一步，黑莓掌的脚掌都要陷入泥泞中，腹部的毛全浸湿了，冷得他直发抖。影族猫怎么能受得了这个？他喃喃自语：“到处都湿乎乎的，它们的爪子上不长蹼才叫奇怪。”去哪儿找褐皮？黑莓长自有想法。褐皮曾经跟他讲起过一棵巨大的栗子树，说就在流向雷族领地的一条小河旁。他讲那个他最喜欢的地方时，两眼放光。他说自己喜欢在那儿晒太阳、抓松树，让黑莓长忍不住想，他是否在内心深处怀念雷族境内的大树。幸运的话，他现在可能在那儿。黑莓长找到了那条小河，就开始沿河往上游走。好几次，他不得不咬紧牙关，水花四溅的涉过浅滩，好隐藏自己的气味，以免被影族武士发现。他看到前方不远处有一只影族巡逻队正在过河，就赶紧缩到一丛沙草后面，一直等到他们消失在灌木丛里，气味远去才出来。他没花太长时间就找到了那棵栗子树。站在树下，周遭全是盘根错节的树根，一直延伸到水中。黑莓长本以为能闻到妹妹的气味，但浓密树影下太暗了，根本无法看到她。褐皮，他轻声喊道：“你在吗？”他得到的答复是被一个扑下来的东西撞的，打了个滚。他惊恐的大叫一声，随即口鼻就被按进了潮湿的泥土里，一只爪子落在他的脖子上。半伸出的爪子盯得他动弹不得，一个声音贴在他耳边低吼：“你这个蠢毛球，来这儿干什么？”黑莓长喘了口气，松懈下来，脖子上的爪子收了回去，压在身上的重量也移开，他总算能爬起来了。褐皮正站在树根上，居高临下的看着他：“要是你在这儿被别的隐族猫发现，就等着被变成压石吧。”他私声说：“你发的什么疯？”发生了一些事，我又做梦了。黑莓长迅速的把情况讲了一遍。褐皮在树根上坐下来，听他讲。这么说来，乌爪认为真有那么个地方。听完后，他陷入了沉思。而你觉得星族是想让我们到那儿去？他们的要求还真简单吗？是不是？黑莓长的耳朵下意识的耷拉了下来，说：“你的意思是你不想去？”他的妹妹急躁地抽了抽尾巴，说：“我这么说了吗？我当然会一起去，但没谁说我必须得欢呼雀跃吧？还有，爆毛是怎么回事？他为什么也要去？星族可没选他。”黑莓长叹了口气，说道：“我知道，但阻止不了他。而且他又是一位优秀的武士，说不定就会有他能帮上忙的时候。”毕竟我们谁都不知道在外面会遇上怎样的情况。他又补了一句：“另外，他和鱼伟做什么事都在一起。我觉得这是因为他们的父亲在另一个族群。”我能理解，贺皮语气干涩地说。黑莓长意识到妹妹对这对合族兄妹可能怀有极大同情。他的父亲死了，母亲金花和哥哥又都留在雷族。褐皮或许也在自己选择的族群里，感觉像是个外来者。但黑莓长知道，他的骄傲不允许他倾诉自己的孤独。他已下定决心，要成为一位忠诚的影族武士。每次想到雷族失去了这么一位好武士时，黑莓长都会感到深深遗憾。完成这趟旅程，才是真的为你的族群尽心尽力。他提醒妹妹：“那倒是。”褐皮的声音里有了一丝热情。还越说越兴奋。星族之所以选中我们几个，一定是因为觉得我们是最佳的选择。我们肯定有其他猫没有的特质。他从树根上跳下来，轻巧地落在黑莓长身边。影族有很多武士可以去巡逻狩猎，我离开一阵子，他们也应付得来。我们什么时候出发？黑莓长亲昵地咕噜道：“现在别急，我跟他们几个约定的时间是月半的前一晚。”大家在四棵树碰面。褐皮兴奋地摇着尾巴，我会做好准备。至于现在，他说道：“我最好带你到边界去。就算是新族选定的猫，擅闯他族领地也会被扒了皮。”